Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich moderiere diesen Podcast und heute freue ich mich auf eine spannende Folge zum Thema Flucht und Integration, aber auch über Diskussionskultur wollen wir sprechen und zwar einmal wie immer mit Boris Palmer. Hallo Boris. Moin oder wann immer es gerade ist. Hallo Moritz. <lacht> Und wir sprechen auch mit Uschi Eid und Asfa Wossen Asserate. Ich äh, stelle die beiden kurz vor. Ladies first, Uschi Eid ist ein ja, grünes Urgestein, kann man sagen. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so formuliere. Sie ist seit 1980 äh, bei den Grünen aktiv. Sie war 20 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestags. Sie war unter anderem parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie war persönliche Afrika-Beauftragte von Bundeskanzler Gerhard Schröder und seit 2015 ist sie jetzt Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung, einer überparteilichen Stiftung, die sich der erfolgreichen Umsetzung der afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung widmet. Der Austausch mit Afrika, mit den Menschen, mit Kunst und Kultur ist ihr ein persönliches Anliegen. Hallo Uschi, schön, dass du da bist. Ja, hallo, freue mich auch. Aswa Wossen Aserate ist Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers. Er ist geboren in Addis Abeba, wo er die deutsche Schule besucht hat. Er hat dann in Tübingen studiert. Und die Revolution in Äthiopien 1974 hat ihn gezwungen, in Deutschland zu bleiben. Er promovierte in Frankfurt, arbeitete eine Zeit lang als Chef der Presseabteilung der Messe Düsseldorf und ist nun selbstständiger Unternehmensberater mit Schwerpunkt Afrika und Nahe Osten. Asfa Wossen Aserate setzt sich für den Erhalt und die Förderung äthiopischer Kultur ein und ist darüber hinaus ein erfolgreicher Buchautor, bekannt wurde er mit seinem Bestseller Manieren und über sein aktuelles Buch Wer hat Angst vorm schwarzen Mann werden wir heute natürlich auch sprechen. Hallo Herr Asserate, schön, dass Sie da sind. Danke Ihnen, Herr Pfeiffer, schön, dass ich da sein darf. Herr Asserat, in Ihrem Buch schreiben Sie äh, über Diskriminierung, über Kolonialismus und über Rassismus. Direkt die erste Frage, halten Sie Boris Palmer für einen Rassisten? Selbstverständlich nicht. Das habe ich auch in meinem Buch so geschrieben. Boss Palmer hat einen Fehler gemacht. Er ist zu diesem, ist zu diesem Fehler ist er gestanden. Er hat vor allem sich sehr schnell daraufhin entschuldigt. Und damit ist diese Affäre für mich erledigt. Und ansonsten schätze ich den Oberbürgermeister von Tübingen sehr. Er hat in den letzten Jahren sehr viel für die Integration in seiner Stadt geleistet. Mhm. Und ich muss Ihnen eines sagen, äh, natürlich kann jeder Rassismus so definieren, wie es ihm beliebt. Aber wenn alle weißen Menschen per Definition rassistisch sein sollen, wird der Begriff schließlich unendlich untauglich. Mhm. Und das ist das, was ich den woken äh, Mitgliedern unserer Gesellschaft Vorwerfe. Dieser Rassismusvorwurf, der ist ja bei manchen einfach total fest verankert und ich glaube, der wird auch nicht, wird auch nicht rausgehen, aber ähm, Sie sagen, 
man sollte die Leute eher an ihren Taten messen als an ihren Worten, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, genau das ist das, wissen Sie, was wollen wir denn? Die Frage ist, natürlich gibt es Rassismus das auf der ganzen Welt, in Europa. Es gibt sogar Rassismus in Afrika und natürlich auch in Asien und in anderen Kontinenten. Was wollen wir tun? Wollen wir die Gesellschaft entzweien? Wollen wir den Krieg der Rassen sozusagen annoncieren? Ich glaube, um dieses Problem zu lösen, können wir nur gemeinsam dieses Problem angehen. Wir sollten die unproduktiven, spalterischen und oft auch nur rein symbolischen Debatten hinter uns lassen. Ich jedenfalls möchte nicht weiter über vermeintlich richtige oder falsche Begriffe äh, und, Hoff und, und Haltungen diskutieren. Ich möchte lieber konstruktive Debatten darüber führen, wie wir wieder zusammenkommen können. Ich möchte darüber streiten, was äh, wir dafür tun können, dass schwarze Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte in allen Bereichen des Lebens präsent sind. Mhm wie wir ihre Bildungs- und Aufstiegschancen verbessern und dafür sorgen, dass ein selbstverständlicher Bestandteil der Gesellschaft, dass sie dazu werden, als Lehrer und Dozenten an Schulen und Hochschulen. Das ist, was ich möchte. Weniger Symbolpolitik, weniger Diskussion um die Benennung um Namen, um Worte, um, um Details, sondern wirklich reingehen, was sind Bildungsschauen, wo, wo sind die wirklichen Defizite, wo muss man aktiv werden, wenn ich das richtig verstehe? Genau das ist es, absolut richtig, ja. Boris, in deiner Zeit jetzt als Oberbürgermeister fällt ja natürlich diese... Zeit, wo sehr, sehr viele Flüchtlinge gekommen sind, 2014, 2015 vor allen Dingen. Was für Herausforderungen stellen sich da denn einer Kommune? Mit was war Tübingen da konfrontiert? Was für Aufgaben mussten da gelöst werden? Ganz konkrete. Die gleiche wie jetzt gerade wieder. Nämlich zunächst mal die Menschen einfach unterzubringen. Und da werden wir in nächster Zeit wieder Turnhallen füllen. Das wird leider gar nicht mehr anders gehen. Mhm. Und dann muss man sehr schnell versuchen, Wohnraum zu akquirieren und wenn das nicht möglich ist, ihn neu zu bauen, neu zu schaffen. Und ich finde, worauf Tübingen wirklich stolz sein kann, ist, dass wir es nicht so gemacht haben, dass wir irgendwo an den Stadtrand eine Großcontainerlandschaft hinstellen, wo dann 300, 400 Leute wohnen und hoffen, dass die sich irgendwie integrieren werden. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Sondern dass wir mit dem Tübinger Baugruppenkonzept über die ganze Stadt verteilt, in den Quartieren, oft sogar verbunden noch mit einem Mehrwert für die jeweilige Nachbarschaft durch Treffpunkte, neue Räume, Werkstätten etc. immer wieder kleinere Einheiten gebaut haben, in denen die Geflüchteten dann einziehen konnten. Schon nach ein, zwei Jahren waren die meisten dieser Gebäude errichtet. Und das ist, soweit ich sehen kann, sogar in dieser Form einmalig in Baden-Württemberg. Das kann man an der Zahl ablesen. Jeder sechste Euro, den das Land an Fördermitteln ausgegeben hat für den Neubau von Flüchtlingswohnungen, ist nach Tübingen gegangen. Mhm. Und Tübingen ist nicht ein Sechstel von Baden-Württemberg, sondern ein Hundertstel. So groß waren unsere Anstrengungen in diesem Bereich. Und ich bin sehr dankbar, dass Herr Aserate diesen Fokus auf die Taten legt. Ich zeige das nochmal an einem anderen Beispiel, weil immer wenn ich mich zu Rassismusfragen äußere, habe ich am Ende sowieso wieder schlechte Karten. Mhm. 
was Herr Aserati sagen kann, kann ich schon gar nicht mehr sagen, weil ich die falsche Hausfarbe habe. Es wird schon gar nicht mehr zugelassen. Mhm. Was an sich schon schlecht ist, weil ich finde, die Fähigkeit, sich in öffentliche Debatten einzubringen, darf ich nicht von der Hautfarbe abhängen. Ist aber so bei uns mittlerweile. Deswegen nehme ich ein anderes Beispiel, um diesen Unterschied zwischen Symbolpolitik und Taten nochmal zu verdeutlichen. Ich finde es außerordentlich verwunderlich, dass der Bund gerade fest vorgeschrieben hat, per Verordnung, dass das Rathaus in Tübingen nicht mehr beleuchtet werden darf. Darauf käme ich nämlich vielleicht selber, dass das möglicherweise ein Zeichen sein könnte in die Stadtgesellschaft. Ich habe ein viel stärkeres Zeichen, wenn es der Gemeinderat und die Verwaltung entscheiden, wir machen jetzt für unsere Stadt das Licht am Rathaus aus, als wenn das einer in Berlin in eine Verordnung schreibt und dann müssen das alle ausmachen. Dann ist das Zeichen eigentlich versaut. Und wenn das dann noch eine Ersatzhandlung ist, und dann wird es wirklich kritisch, finde ich, nämlich, dass man die wichtigen Sachen nicht tut, dann ist es nur noch Symbolpolitik. Und das muss ich leider in dieser Energiefrage konstatieren, weil das, was in Tübingen wirklich notwendig wäre, dass wir unsere Gaskraftwerke abschalten dürfen. Das sind die größten Verbraucher in der Stadt. 20 Prozent des Gasverbrauchs sind die Stadtwerke selber mit ihren Gaskraftwerken. Und wir können die nicht abschalten wegen falscher Rahmenbedingungen des Bundes. Die könnte der erinnern, macht er aber nicht. Mhm. Stattdessen schreibt er vor, dass das Rathaus abgeschaltet wird, was praktisch überhaupt keinen Energiebedarf hat. Mhm. Und diese Art von, von Ersatzhandlung, Symbolpolitik, die nur noch Symbolpolitik ist, die kann nicht richtig sein. Gleichwohl hat es natürlich auch Schwierigkeiten gegeben in dieser Zeit und bei der, oder gibt es auch Schwierigkeiten bei der Integration von Geflüchteten. Du hast zum Beispiel mit Richard Arnold einen äh, Brief geschrieben, auch mit Matthias Klopfer und einen doppelten Spurwechsel gefordert. Was hat es damit auf sich? Das kann ich an einem ganz aktuellen Fall erklären. Ich habe den heute bei mir auf dem Schreibtisch und werde an die Justiz und den Ministerin und den Innenminister schreiben, dass ich empört bin und es ist nicht gespielt, sondern es regt mich wirklich auf, dass ein ähm, metallverarbeitender Betrieb in Tübingen, die finden ja keine Leute, gerade zusehen musste, wie ein wirklich guter Mitarbeiter aus Gambia gestern ins Flugzeug gesetzt und abgeschoben wurde. Der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, der spricht anständig Deutsch und der arbeitet hier und er wird dringend gebraucht. So Leute setzt man ins Flugzeug. Warum? Weil er ganz korrekt sein wollte und nochmal Papiere im, äh, im Ausland holen. Und damit erlischt seine Duldung in Deutschland, dann setzt man ihn ins Flugzeug. Vollkommen absurd. Solche Leute mhm. muss man hier behalten. Wir haben ohnehin viel zu wenig junge Arbeitskräfte, der Mann ist 24. Und da interessiert mich auch gar nicht, ob der Asylanspruch hat. Das hat er natürlich nicht, wenn er aus Gambia kommt. Aber der hat sich gewissermaßen seinen Aufenthalt verdient durch Anstrengung und Leistung. Und auf der anderen Seite, wenn ich gestern äh, aus der Unterführung an der Steinlach rauskomme, und das war für mich wieder so ein Ding, wo ich denke, das ist äh, wieder ein eigenartiger Zufall, das sind fünf schwarze Männer, alle zwischen 20 und 30, erkennbar schon mit Alkohol befasst, abends um 18 Uhr, alle in den üblichen äh, Turnschuhklamotten, wo man weiß, die arbeiten ganz bestimmt nicht. Das könnte man in dem Aufzug einfach nicht. Man würde auch nicht um 18 Uhr schon mit der, mit der Flasche an, an, am Straßenrand stehen. Und die Leute, von denen ich dann auch mit einiger Gewissheit sagen kann, dass sie den Drogenhandel in Tübingen übernommen haben, das waren alles Gambia in Baden-Württemberg, das ist kein Rassismus, sondern empirisch belegt durch Polizeidaten. Die Leute kriegen wir nicht aus dem Land. Weil die kooperieren nicht, die entziehen sich der Abschiebung, die bringen keine Identität bei, die tun alles, um den Staat auszutricksen. Und das ist doch genau falsch rum. Es kann doch nicht mhm. wahr sein, dass wir die rechtstreuen und fleißigen Menschen abschieben und die, die unsere Gesellschaft irgendwie jeden Tag mit, mit äh, Problemen konfrontieren 
und uns einfach nur äh, die Nase drehen, die dürfen hier bleiben. Das regt mich mhm. auf. Ich finde, mhm. das muss umgekehrt sein. Und der doppelte Spurwechsel sagt einfach nur, machen wir es gerade andersrum. Wenn einer wie dieser Mitarbeiter der Schrottfirma Möck sich bewährt hat, dann vergessen wir, dass der über Asylrecht nach Deutschland gekommen ist. Der kriegt einen, Pass, äh, einen Stempel in Pass, eingewandert, wird gebraucht, fertig, Ende der Diskussion. Mhm. Ja. Und umgekehrt, wenn einer sich ganz offensichtlich nicht integrieren kann, ich sage jetzt gar nicht will, aber einfach nicht Mitglied dieser Gesellschaft werden kann, sondern Drogenhandel betreibt und nur die öffentliche Ordnung stört, dann möchte ich nicht, der, dass der die Stadtgesellschaft belastet, sondern dann sollte er bitteschön in einer Einrichtung des Landes Baden-Württemberg, die einigermaßen abgelegen ist, so lange bleiben, der Ministerpräsident hat gesagt, in der Pampa, so lange bleiben, bis er einzieht, dass er wieder ausreist. Ja. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir das genau falsch rum machen. Und wenn du das irgendwo in irgendeiner Versammlung erzählst, dann hast du bei einer grünen Versammlung für diese These mindestens 90% Zustimmung und bei der CDU-Versammlung auch. Und das müsste man irgendwann mal in diesem Land begreifen, dass es da nicht um Rassismus geht, sondern um Pragmatismus. Wir müssen doch einigermaßen vernünftige mhm. Regeln für Einwanderung und Zusammenleben haben und nicht immer sagen, sobald einer eine schwarze Hautfarbe hat, ist er ein Opfer und da können wir nie wieder irgendwelche Regeln durchsetzen. Das geht doch nicht. Aber gerade, gerade solche Sachen, wenn du solche Sachen sagst oder wie auch in deinem Buch dann äh, beschreibst, zumindest Teile in den Grünen haben da ja wirklich Probleme mit. Uschi, warum ist das eigentlich so? Warum hat Boss in Teilen der Grünen da eigentlich äh, so einen schweren Stand, wenn er solche Sachen aus der Praxis erzählt? Wenn ich wüsste, woran es läge, dann, dann könnte man es auch ändern. Ja? Aber äh, es ist in der Tat so, dass wir eine in unserem grünen Diskurs, aber nicht nur im Grünen, sondern allgemein, das kommt ja auch von den Universitäten, ja, diese Sprachpolizei, die wir haben, äh, wir haben eine Dauererregung, die fast hysterisch ist. Äh, man hat selber schon die Schere im Kopf, darf ich etwas sagen oder darf ich etwas nicht sagen? Und da schätze ich eben Leute wie Boris, weil ich selber auch eher zu dieser Kategorie gehöre, die ihre, äh, ihr Herz auf der Zunge haben. Natürlich sollte man die Dinge mit Respekt sagen, ja, höflich bleiben. Äh, da muss, muss ich auch sagen, äh, ist manchmal auch bei Grüns äh, noch nachzubessern. Äh, vielleicht auch bei Boris, wenn er privat äh, ja. seine Meinung sagt. Äh, aber ähm, ich wende mich auch dagegen, dass man die Dinge nicht mehr beim Namen nennen darf. Natürlich mhm. sind wir gegen Rassismus, wir sind dagegen, dass Menschen diskriminiert werden, aber in der Tat, wenn zum Beispiel nicht mehr gesagt werden darf, dass es eben eine bestimmte Gruppe von jungen Männern äh, ist, die äh, zum Beispiel in der U-Bahn in Berlin ganz eindeutig sich weigern, Masken zu tragen, was ich jetzt hier in Berlin ja immer erlebe, dann darf ich schon nicht mehr sagen, wen ich dahinter vermute. Ja, aber es ist einfach so. Also das hm. heißt, wir haben eine Schere im Kopf und da erwarte ich eigentlich auch von Grünen, die eine, eine Verantwortung in unserer Partei haben, dass sie dem auch entgegentreten. Also wenn zum Beispiel eine Grüne sich entschuldigt, dass sie als Kindheit einen Traum hatte, dass sie äh, Indianerhäuptling wird und sich dann dafür entschuldigt, das ist für mich unglaublich, ja, äh, denn Indianerhäuptling, das darf man sich wünschen als Kind, man darf sich auch verkleiden. Also diese ganze Debatte halte ich für ziemlich hysterisch, ja, um es mal so hm. zu sagen. Also das 
Menschen mit Rasterlocken, also Dreadlocks, wie man heute sagt, nicht auf einem Konzert auftreten dürfen, da muss man sich gegenstellen und sagen, Leute, so geht es nicht. Also mhm. ich habe jetzt die Erfahrung, wir haben einen Antrag eingebracht mit einigen Leuten zum Selbstbestimmungsgesetz und, äh, und da positionieren wir uns zum Beispiel gar nicht, sondern wir wollen einfach, dass eine öffentliche Debatte zum Selbstbestimmungsgesetz stattfindet. Und was mhm. wir da äh, in den, in den im Grünen auf der Webseite, äh, wo Leute sich äußern können zu dem Antrag, was wir da er erlebt haben, also dass ich als Faschistoid oder äh, rechts ja, äh, beschimpft werde, als Unterzeichnerin mhm. von diesem Antrag. So etwas darf in einer grünen Partei nicht sein. Und da, mhm. finde ich, müssen wir alle wirklich gegentreten und auch erwarten, dass unsere Verantwortlichen dem entgegentreten. Ich muss dazu sagen, dass im Falle von Boris, was mich da am allermeisten aufgeregt hat, das war sozusagen bei der Auflistung seiner, seiner Fehlverhalten, ja, da hat man regelrecht gespürt, dass da jemand mit der Lupe genau gesucht hat, wo kann ich ihm noch, mehr, noch mal ans Bein pinkeln. Das heißt, mhm. da war ein Vorsatz, ja, dass auch Gesagtes missverstanden wird. Und diese Haltung, die prangere ich an in meiner, äh, in meiner Partei. Mhm. Ich habe auch gesagt, wenn man zum Beispiel, äh, ich komme ja öfters aus, nach Tübingen und, und zwar schon viele Jahre. Ich weiß, dass es dort zum Beispiel seit langen Jahren eine sehr aktive eritreische Flüchtlingscommunity oder Diaspora-Community gibt. Da habe ich nie etwas gehört, dass es irgendwelche Probleme gab. Die haben immer Räume bekommen, die wurden von der Stadt unterstützt. Also von daher kann ich nur sagen, dass Boris eigentlich eine persönliche Zugewandtheit immer an den Tag gelegt hat gegenüber anderen gegenüber Schutzbedürftigen und äh, dass man das nicht zur Kenntnis nimmt oder äh, mhm. sein Buch, äh, wir können nicht allen helfen. Natürlich können wir nicht allen helfen und man muss, äh, ja, wenn man dieses Buch genommen hätte als einen Debattenbeitrag in unserer Partei, dann wäre, hätte man das produktiv aufgegriffen und man hätte darüber eine wirklich ernsthafte Diskussion führen können. Mhm. Du hast dieses Beispiel genannt äh, von dem falschen Wort, was verwendet wurde, Indianerhäuptling und das war dann direkt äh, der große Aufschrei. Gerade geht es ja auch sehr viel um Indianer, um äh, Winnetou und Boris, du sprichst dich ja immer wieder sehr nachdrücklich gegen äh, diese Cancel Culture aus und eben äh, jetzt zuletzt auch am Beispiel der ähm, Bücher von Karl May. Was, was stört dich, was sind deine Argumente? Also tatsächlich ist Winnetou für mich meine Kindheit. Ich habe 70 Bände von Karl May gelesen, da sind natürlich auch viele im Nahen Osten dabei, das ist ja nicht nur mhm. in Amerika, wo das spielt, es gibt auch Cara Benemsi und nicht ja. nur Old Shatterhand, das sind ja alles die Fiktionen von Karl May. Und wenn ich jetzt da lese, dass wegen kultureller Aneignung eine Entschuldigungskurtau von Ravensburger gemacht wird, ich habe diese Originalnachricht gelesen habe, ich, ich, ich kann es einfach nicht glauben, dass die da wirklich schreiben, sie hätten jetzt gelernt, dass sie einen schweren Fehler gemacht haben, weil sie ein Winnetou-Buch verlegen. Mhm. Und natürlich ist ein Winnetou-Kinderbuch trivialer und klischeehafter als der Originalroman, das liegt ja auch auf der Hand. Und dass man da sagt, wir haben kulturelle Aneignung betrieben und so machen wir nie wieder, das macht mich ziemlich fassungslos mhm. aus mehreren Gründen. Also erstens gibt es dann keine Kultur mehr. 
Kultur ist immer durch Austausch von verschiedenen Kulturen entstanden, mhm. hat voneinander gelernt, abgeguckt. Ja. Die, die Römer von den Griechen, ohne die Griechen gibt es keine, Römi keine römischen Statuen. Haben die alles mal abgeguckt und äh, weiterentwickelt. Und so geht es die ganze Menschheitsgeschichte. Und die Dreadlocks sind ja auch dasselbe. Also wenn wir das verbieten, dass man von anderen Menschen lernt und sich für ihre Kultur interessiert, dann schneiden wir die Menschheit von der Kultur ab. Mhm. Das ist genau das Gegenteil von Kultur, was dabei entsteht. Und zum Zweiten, mindestens genauso schlimm, ähm, diese Denkweise, die beendet die liberale, offene, freie Demokratie. Mhm. Weil es keine Diskussion mehr gibt. Es ist einfach nicht zulässig, anderer Auffassung zu sein, sondern es gibt eine moralisierte Wahrheit, nach der sich alle zu richten haben. Niemand darf mir ein Winnetou-Buch lesen, weil relativ wenige Leute der Meinung sind, dabei handle es sich um ein kulturelles Sakrileg und man würde den Indianern Unrecht tun. Und wer es doch und tut, eben, diskreditiert in, sich ja irgendwo. Ja, und, und, und es gibt relativ wenige davon in Deutschland, deren Gefühle verletzt werden könnten. Ähm, also selbst wenn man dieses Verletzungsargument akzeptieren würde, ist es eigentlich in der Realität kaum von Relevanz. Ich glaube auch gar nicht, dass es diese verletzten Menschen wirklich gibt. Also mich verletzt es nicht, wenn Bücher über Schwaben geschrieben werden, dann kann man ja vielleicht auch ein bisschen drüber stehen. Und das hat ja nichts damit zu tun, ob man weiß ist oder Indianer, sondern man kann doch nicht sein ganzes Leben davon abhängig machen, ob irgendjemand irgendwas Klischeehaftes über irgendeine Stammesgruppe gesagt hat. Also das darf man unterstellen, dass wir da irgendwie drüber weg sind und dann man vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln kann, ohne sich dann die ganze Zeit mit, mit Buchverboten zu beschäftigen. Aber die Konsequenz ist doch am Ende dass bestimmte Gruppen bestimmen dürfen, was noch gelesen und gesagt werden kann. Und es ist das Ende der Demokratie. Hm. Weil es wird vorab festgelegt, was richtig und falsch ist. Und Demokratie funktioniert genau andersrum. Am Anfang ist erstmal innerhalb des verfassungsrechtlichen Rahmens jede These zulässig. Und dann wird durch Diskussion und Streit eine Mehrheit gefunden, die sagt, in unserer Gesellschaft gilt diese oder jene Aussage. Und andere gelten nicht. Aber wenn kleine Gruppen von vornherein sagen können, was richtig und falsch ist, gibt es keine Diskussion, da gibt es keine Deliberation mehr, da brauche ich keine Demokratie, dann kann ich alle wesentlichen Fragen an den Rat der Wahrheit übertragen und die Gesellschaft muss dem folgen. Mhm. Und das ist die große Sorge, die ich habe. Das ist nämlich besonders gefährlich, wenn das im Namen des Guten und Schönen daherkommt. Mhm. Unterscheidet sich auch nicht wesentlich vom Kommunismus. Mhm. Der war auch deswegen so totalitär, weil er ja das Gute und Schöne und Wahre schon für sich gepachtet hatte. Und Leute, die die Wahrheit gepachtet haben, die sind einfach gefährlich. Mhm. Und dass die gerade an den Universitäten in so großer Zahl heranwachsen, das besorgt mich. Mhm. Und deswegen stelle ich mich dem auch entgegen. Die Bestrebung, andere mundtot zu machen oder Meinungen und Gegenargumente nicht zuzulassen, die gibt es aber natürlich jetzt nicht nur von dieser eher linken Seite, sondern es gibt es natürlich auch von der rechten Seite und auch äh, daher auch noch äh, mit Androhung von Gewalt kann dann auch noch von allen Seiten dazu kommen. Haben wir vielleicht einfach nur verlernt zu debattieren, Herr Asserate? Ja, wenn ich das noch sagen darf, ja, das stimmt schon, aber es ist ganz anders. Das eine kommt eben mit dem Anspruch der Wahrheit daher und hat eine relativ große Resonanz in der Gesellschaft. Das andere ist eine absurde, rechte äh, Idiotentheorie, wo es zwar ein NSU gibt und, und Rechtsradikale gibt und ein paar Zehntausend Menschen, die vom Verfassungsschutz zu Recht beobachtet werden, die ja aber keinerlei breiten Resonanz in der Gesellschaft haben. Das ist was völlig anderes. Muss man einfach klar machen, das ist zwar im Individualfall gefährlicher, weil da äh, Morde begangen werden, das will ich überhaupt nicht wegreden. Aber dass irgendjemand glaubt, diese rechtsradikalen Verrückten würden jetzt die politische Debatte in Deutschland für sich selber 
bestimmen können, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Das ist eine völlig andere Art von Bedrohung. Ich glaube, diesen Unterschied muss man wirklich beschreiben. Entschuldigung. Herr Asserate, was brauchen wir denn für eine fruchtbare Diskussionskultur? Ich würde sehr gerne noch etwas zur ähm, Aneignung von Kultur äh, sagen. Das ist mir nämlich auch sehr wichtig. Mhm. Und ich erkläre mich persönlich für schuldig. Ich habe 50 Jahre lang in der Bundesrepublik Deutschland nichts anderes getan, als mir eine fremdländische Kultur anzueignen. <lacht> Man kann mich ins Gefängnis werfen dafür. Ich stehe dafür gerade. Übrigens, in früheren Zeiten hat man so etwas Bildung genannt. Nicht wahr? Und was ist es denn? Und was ist denn daran schlecht, dass Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, sich wahnsinnig für ein anderes Kulturkreis interessieren und dann anfangen, Bücher über Manieren zu schreiben, über deutsche Tugenden und, und, und draußen nur Kännchen? Ist das nicht das, was die Menschen zusammenbringt? Nur durch Kultur können wir doch letzten Endes den wahren Rassismus der Seele bekämpfen. Durch Kulturaustausch, durch, durch die Tatsache, dass wir ein Geben und Nehmen empfinden. Und, und auch auf, auf, auf diese Gleichheit, da, da, da ist auch die Gleichheit, dass der andere nicht benachteiligt ist. Ich möchte nicht, dass meine afrikanischen Brüder und Schwestern dauernd nur als Opfer gesehen werden. Ich bin der Meinung, dass die Afrikaner auch hier in Europa etwas beitragen können, durch indem sie aus ihrer Kultur unseren deutschen und europäischen Mitbürgern etwas erzählen. Das ist für mich Demokratie und das ist für mich, äh, was Menschen verschiedener Rassen, verschiedener Religionen irgendwann mal zusammenbringt, dass dann endlich auch Menschen nicht mehr durch Rassen voneinander getrennt werden, sondern nur als gleichwertige Menschen gesehen werden. Mhm. Und das beantwortet ja gleichzeitig auch schon ein bisschen die Frage nach der Diskussionskultur, nämlich aufeinander zugehen, die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, die Bereitschaft, etwas Wertvolles im anderen zu erkennen und das, was er mitbringt, für sich auch anzunehmen. Verstehe ich das richtig? Das ist absolut richtig. Wir haben eine früher eine große Debattierkultur in Deutschland gehabt, die wir leider Gottes in den gerade in den letzten Jahren sehr, sehr äh, vernachlässigt haben. Uschi, du hast dich Anfang des Jahres, da gab es eine Initiative gegen den Parteiausschluss von Boris Palmer. Da hast du dich sehr engagiert, direkt äh, was mit äh, Begründerin quasi dieser Initiative. Muss die Grüne Partei das auch aushalten? Muss sie auch zu einer lebendigeren Diskussionskultur wieder zurückkommen und gerade deshalb auch Meinungen wie die von Boris, die vielleicht von dem grünen Mainstream hier und da abweichen, akzeptieren? Ja, ich glaube, dass ähm, es ein, ein Mythos ist, dass die Grünen eine offene Debattenkultur pflegen. Das war vielleicht mal der Fall. Aber jetzt wird es immer nur vor sich hergetragen und so getan, als hätten wir diese offene Debattenkultur. Und das stimmt einfach nicht. Ja? Es ist, glaube ich, sehr eingegrenzt in, eine, in einer sogenannten grünen Echokammer, wo man irgendwie den Mainstream verfolgt, 
Wir haben bei dieser äh, Initiative gegen den Ausschluss von Boris ja sehr viele Stimmen gehört und das Interessante war, dass die meisten, die diesen Appell unterstützt haben, eigentlich keine, äh, keine Funktionen mehr in der Partei haben. Das heißt, und die sich alle auch in einer für mich beeindruckenden Art und Weise gegen die nicht existierende Debattenkultur in der Grünen Partei ausgesprochen haben. Das heißt also, heute haben wir eine Situation, wo wir ideologische Scheuklappen äh, beobachten, wo ein Missionarentum äh, sich äh, immer mehr breit macht und wo auch taktische Überlegungen eine Rolle spielen, ob ich etwas sagen kann oder nicht, weil wenn man das Falsche sagt in einer Partei, das ist wahrscheinlich nicht nur bei uns so, aber ich spreche, wir sprechen ja jetzt über den Grünen, dann verbaut man sich möglicherweise eine Parteikarriere. Und das sind so die die, die Argumente, die man auch gemerkt hat und da muss man sich wirklich gegen wehren und ich kann immer nur alle auffordern, Rückgrat zu beweisen, die Schere aus dem Kopf zu lassen und natürlich auch gegen solche Mainstream-Debatten auch anzugehen und die eigene Meinung zu der zu stehen. Das Problem ist doch, dass in einer Partei bestimmte Themen immer mal Hochkonjunktur haben. Ja? Und immer dann, wenn jemand gegen ein gerade in seiendes Thema eine andere Meinung vorbringt, wird er gecancelt. Ja? Ich kann mich erinnern, Müllverbrennungsanlagen, ja? was da Winfried Kretschmann äh, ja, äh, aushalten musste. Als ich zurückkam aus Ruanda und gegen den grünen Pazifismus argumentierte, weil ich sagte, man muss auch manchmal militärisch irgendwo eingreifen, äh, wurden auch Parteiausschlussanträge gestellt. Das heißt, immer mal wieder kommen Themen, mhm wo es wichtig ist, dass man auch ganz pragmatisch seine Argumente äh, ohne Ängste vorbringen können muss, ohne dann auch gleich ja, äh, mit der Keule entweder Rassist oder, oder Militarist oder wie auch immer äh, mit der totgeschlagen zu werden. Also wir brauchen eine offene Debattenkultur, die respektvoll sein muss, ja, die höflich sein muss, aber wir müssen wieder dahin kommen, dass Menschen sagen können, was sie wollen, ohne Angst zu haben. Mhm. Wissen Sie, das, das Problem ist natürlich, äh, was, was ich auch beobachte, dass Natürlich, wenn man das Richtige will, also wir sind alle gegen Rassismus, das ist so selbstverständlich, auch Boris Palmer, wenn man aber diese Dinge so als zentral sieht und sie äh, überzieht, dann kann das richtig Gemeinte einfach auch ins Falsche führen. Und mhm. in, an dem Kipppunkt, da sind wir, glaube ich, schon drüber, ja, dass das Gut Gemeinte bereits schon ins Falsche geführt worden ist. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn dann Gegenreaktionen in der Gesellschaft gegen die Grünen dann auch äh, mhm. heranwachsen. Jetzt steht die OB-Wahl in Tübingen an, mit einer natürlich etwas schwierigen Konstellation. Boris als unabhängiger Kandidat, die Grünen mit einer Gegenkandidatin, mit einer eigenen. Was wünschst du dir persönlich und was würdest du den ja durchaus sehr vielen Grünen und Grünen nahen und Grünen Wählerinnen und Wählern in Tübingen, was, was erhoffst du dir da? Also wir müssen ja sehen, das ist eine kommunalpolitische Angelegenheit. Ja? Es wird der Oberbürgermeister von Tübingen gewählt. Und da ist für mich relevant, 
zu sehen, hat der Oberbürgermeister Boris Palmer bisher eine gute Kommunalpolitik für seine Stadtbürgerinnen und Stadtbürger gemacht. Und da kann ich nur sagen, jawohl, aus meiner Beobachtung und das, was ich von Tübingen kenne, trifft dieses zu. Er ist ein pragmatischer Politiker, er ist umsetzungsorientiert, lösungsorientiert und das ist für eine Stadtgesellschaft ganz wichtig. Da nützen Ideologien überhaupt nichts, sondern da muss man zupacken. Und ein zupackender Oberbürgermeister ist Boris Palmer und so wünsche ich ihn mir weiterhin. Eine klare Wahlempfehlung für Boris Palmer, höre ich daraus. Auch wenn die Grünen noch eine Gegenkandidatin haben, das sogar noch eine Frau ist. Für mich sind alle Menschen gleich. Ob Männer, Frauen, Schwarze, Weiße, ja, das spielt für mich keine Rolle, sondern es zählt, was hat jemand geleistet? Wie wird er von der Bürgerschaft angenommen? Wie viel Vertrauen hat diese Person? Und es wird sich natürlich dann an der Wahlurne entscheiden. Aber für mich ist völlig klar, dass Boris Palmer äh, weiterhin Oberbürgermeister sein sollte. Und ich wünsche mir, dass die äh, Tübingerinnen und Tübinger ihn auch wählen werden. Da möchte ich noch mal einhaken bei dem, was Uschi Eid gerade gesagt hat. Die Wahl sollte natürlich entschieden werden anhand der Frage, was ist gut für Tübingen und was kann jemand für die Stadt leisten hier im Rathaus. Aber man muss sich, glaube ich, auch eingestehen, dass da auch eine Symbolfrage mitentschieden wird, nämlich was wollen die grünen Wählerinnen und Wähler? Wollen die auch den Widerspruchsgeist, den ich verkörpere, die innerparteiliche Debatte, weiter oder sagen die, nein, das geht uns so auf die Nerven, wir wählen jetzt eine Kandidatin, die die Partei ja ganz gezielt aufgestellt hat, um eine Alternative dazu zu bieten. Das werden vor allem die bundespolitischen Beobachter, die Medien von außen auch bei der Analyse dieses Wahlergebnisses betrachten und selbst wenn es sachfremd ist und Tübingen gar nicht im eigentlichen Kern betrifft und eher eine Symbolfrage, wird das bei dieser Wahl eben auch eine Rolle spielen. Das werden wir am 23. Oktober sehen. Ich fand es eine sehr spannende Diskussion. Vielen Dank euch allen. Ich glaube, wir könnten auch noch sehr viel weitermachen. Die Zeit ist jetzt nicht dafür. Aber wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, wenn die Themen für Sie interessant waren, dann empfehle ich Ihnen eine Veranstaltung in Tübingen, und zwar am Mittwoch, 14. September. Da trifft dieses Podium, was wir hier jetzt haben, ohne mich als Moderator, wieder aufeinander. Moderieren wird da nämlich Uschi Eid. Asfa Wossen, Aserate und Boris Palmer diskutieren dann am Mittwoch, den 14. September ab 18 Uhr in der Westspitze Eisenbahnstraße 1 im Güterbahnhofareal in Tübingen. Dabei geht es natürlich auch um Themen, die wir hier äh, besprochen haben, aber auch um weitere Themen. Es, ist, es geht um das Buch »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann« von Asfa Wossen, Aserate. Und zugleich ist die Veranstaltung die Eröffnung einer Ausstellung afrikanischer Karikaturen zu den Themen Klimawandel, Flucht und Integration, die vom 15. September an dann bis zum 23. Oktober, zufälligerweise auch der Wahltag, in der Westspitze Tübingen zu sehen ist. Eine ganz herzliche Einladung zu dieser Veranstaltung, eine herzliche Einladung, sich in der Folge diese Ausstellung anzugucken. Vielen Dank an Boris Palmer, Uschi Eid und Asfa Bossen Asserate für die Diskussion und bis zum nächsten Mal im Podcast Tübingen 2030 mit Boris Palmer. Tschüss! Auf Wiedersehen!
Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Wiederhören. Herr Palmer, ich kann nur sagen, wenn ich bin davon überzeugt, dass Sie in Tübingen gewählt werden. Aber falls das nicht der Fall sein sollte, lade ich Sie sehr, sehr herzlich ein. Kommen Sie nach Frankfurt und werden Sie unser Oberbürgermeister. <lacht> Stimmt, da wird ja was frei. Tübingen 2030 mit Boris Palmer, der Podcast.